0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Я приветствую Марата. Здравствуйте, Гия. Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели.
1: И сегодня мы продолжаем свой цикл «Народы России» разговором о очень интересном народе с очень трагической судьбой. Мы сегодня будем говорить об ассирийцах. Я посмотрел перепись 2010 года, там по этой переписи осирийцев в России сейчас проживают в районе половиной тысяч человек, причем большая часть, там, 3 с чем-то тысячи проживает в Краснодарском крае, и довольно существенная часть ассирийцев живет в Москве. Да. Ну, наверное, если кто-то и слышал про ассирийцев, то в основном, конечно же, слышали про московских ассирийцев, потому что с ними связаны старый московский ландшафт, так скажем, да, этнический. Очень часто встречаются персонажи ассирийцев в художественной литературе, если речь идет о Москве, послевоенной, например, или довоенной. Вот. Ну, Наверное, надо сначала вообще поговорить, что это за народ, какой язык, какое его количество вообще, где он расселился.
0: Да, вот э, то, что вы сказали, да, трагическая история о сирийцах, к сожалению, это и сегодняшний день, поскольку иногда в СМИ появляются сообщения с Ближнего Востока, касающиеся преследования христиан в ближневосточных государствах. И часто там фигурируют в качестве жертв этих преследований ассирийцы
1: тоже. Да, но ИГИЛ вообще, по-моему, себе поставили как одну из задач уничтожить этот народ. Да, и преследования ассирийцев продолжаются на Ближнем
0: Востоке и сейчас. Собственно говоря, в России они также появились в результате преследований. Этот древний народ в России появляется, ну он появляется, так скажем, в пределах Закавказья еще в конце XVIII века и в частности при царе Ираклии II грузинском во второй плане XVIII века появляются ассирийцы на территории современной Грузии чуть даже раньше они появляются в Средневековье в Грузии и так далее и когда Закавказье входит в состав России эти немногочисленные ассирийские общины а, также оказываются в пределах империи, потом небольшая еще волна а, происходит, это уже к 1826-1828 годам, к а, окончанию русско-персидской войны, и также ассирийцы оказываются в пределах империи, но самый основной, конечно, приток связан с началом 20 века, а, с теми преследованиями христиан в Османской империи, которые происходили в годы Первой мировой войны. Ну, всем хорошо известны события, связанные э, с армянской историей, с 1915 годом, годом геноцида, и, собственно говоря, сирийцы считают и, безусловно, имеют на это право, трагическое право, говорите о том, что они также были жертвами этого преследования, просто в силу небольшой численности ассирийцев, об этом менее известно в мире, но они также, наряду с греками, и другими христианскими народами, и прежде всего армянами, конечно, были жертвами геноцида, и спасались в Закавказье, российском Закавказье, так появились очень крупные, по меркам, конечно, ассирийского народа, общности их. Восточной Армении, та часть которая стала э, позже Советской Армении. Э, дальше они шли туда, где были уже их соплеменники в Тифлис, в Кутаисе, в Батуме и ну, все более и более продвигаясь уже, собственно, в русские губернии.
1: Вообще, вот если говорить об этой сложной, сложном периоде, да, там, вот, 14-го, 16 годов, о которой сейчас очень много говорят, действительно, ну, тут нет однозначных оценок, потому что я читал об ассирийцах и о том, что происходило, когда их переселяли, так вот, ассирийцы пострадали не только от преследований там, допустим, турецких отрядов, но и, допустим, странно, но это тоже случается, от отрядов Вооруженных армянских или курдских, например. Да, часто так бывает, когда жертвы какого-то крупного, такого
0: по существу преследовавшего их политического режима, в данном случае османского, сами между собой еще начинают враждовать. И вот курдские, в частности, да, формирования также преследовали ассирийцев. И, собственно говоря, это был гонимый а, несчастный народ, который во многом, нельзя сказать, что в целом они, безусловно, значительной частью остались в своих областях, в той древней Месопотамии, где они обитали веками, часть переселили в Западную Европу, образовались большие сирийские общины в США, но тем не менее, значительная часть спаслись в России и благодаря России. А, собственно говоря, вообще их, вот эта трагическая история эпохи Первой мировой войны и была связана во многом с пророссийскими их настроениями, хорошо известными османским властям, и поэтому в период, когда защиты у них не было, вот, собственно, и такая трагедия над ними развернулась. Но Закавказье было им близко, а во многом, ну, сами ассирийцы во всяком случае, делят свои группы на равнинных и горных, это очень условные обозначения, но, тем не менее, считают, что вот горные ассирийцы, которые в значительной мере не смогли найти какого-то себе применения в профессиях городского ландшафта того времени. Вот они-то и устремились в основное ассирийское занятие поначалу чистку обуви, а потом вообще весь в целом в обувной промысел ранние советский, и в последующем в союзных республиках, включая Москву.
1: Ну об этом мы еще поговорим. Надо все-таки сказать, кто антропологически, да, ассирийцы и все-таки на каком языке они говорят, тем более что это очень интересно. Да, ассирийцы свою
0: историю ведут с древности. Они Считают, во всяком случае, мифология сирийская возводит этот народ к ассирийской державе, то есть к тому, что нам хорошо известно по истории Древнего мира хотя бы до да, школьному курсу, вот ассирийцы полагают, что это и есть их прямые предки. Почему я вот так немножко говорю, ассирийцы полагаю, да, не наука там и так далее, потому что, безусловно, несмотря на то, что они сохраняли свое единство языковое и религиозное, они были христианами в этом огромном, да, мире, не христианском по-разному сначала языческом потом мусульманском безусловно говорить о том что вот они могли да вот катапультироваться что называется из древности в наше время без каких-либо смешений с другими этносами, даже антропологически, но ну, нельзя, это очевидно, что средние века и древность вносили элементы какие-то иные. Но в целом этот, эта история, которая во многом и сохраняла, вот есть такие этносы на истории, на своей судьбе сложные, во многом строящей современную жизнь, а сирийцы, конечно, относятся к таким этносам, поскольку ну, вот эта романтика, подпитываемая историями о великих военных державах, между речью, она, конечно, в значительной мере их согревает. Я это слышал от ассирийцев сейчас, вот буквально в прошлом году, мне довелось быть в гостях ассирийских, Ну, я не буду пересказывать нашим радиослушателям все эти истории, которые ассирийцы рассказывали мне о выдающихся деятелях мировой истории, которых ассирийцы считают своими соплеменниками. Безосновательно часто, конечно. Но это их право, вот такой миф, он их согревает. Безусловно, они имеют связь между речием, это очевидно, они там сформировались как этнос. Там Там сложился, да, конечно, этот язык, их предками были и древние ассирийцы, и халдеи, и вообще все жители древнего, или многие жители древнего Вавилона, и акации знаменитые. Язык в целом, так скажем, относится к числу новоарамейских языков, но... Смешение происходило, конечно. Антропологически русские антропологи, которые впервые встретились с ассирийцами в конце XIX века, они отмечали их принадлежность к арминоидному типу антропологическому, то есть находили в них сходство с уже хорошо изученным и известным, конечно, армянским народом. Кроме того, находились черты, которые их связывали с семитскими этносами. То есть это все говорит о том, что ассирийцы древнейшие, Народ Ближнего Востока, христианский народ с разными направлениями христианства, которые они исповедуют, в этом и их уникальность. То есть они в значительной мере, именно так можно сказать, не полностью, но в значительной мере являются потомками тех древних народов, которые обитали между речи, в долинах Тигра и Фрата и Севернее в
1: древности. Вот это главное, что их характеризует. Мы о самоназвании еще не сказали. Обычно в самом начале программы э, ассирийцами их называют, айсорами еще называют иногда. Но самоназвание Атурая и Сурая. Вот такие два самоназвания есть у этого народа.
0: Да, в старой литературе их русское именовали айсорами. Это э, тот экзоэтноним, то есть то наименование, которое пришло к ним, прилепилось к ним. Они не очень его долюбливают часто. Они считают, что айсорами их называли армяне. Это армянское слово, армянское обозначение ассирийцев, но так как от армян, собственно говоря, русские впервые узнали об ассирийцах, ну, по большому счету, о новых ассирийцах современных, то поэтому в старой русской этнографической литературе и даже в документах, в официальной статистике дореволюционной их часто именовали айсорами. Но сами они вот такое наименование имеют. Вообще, когда говорят, вот, язык у них новоарамейский. Может быть, но современные ассирийцы в большинстве своем, конечно, говорят на тех языках, тех народов, среди которых они живут, безусловно. То есть, если это американские ассирийские общины, то это английский язык. Они, конечно, хорошо в местах своего традиционного ареала расселения разговаривают на арабском языке, на турецком языке, на языках народов Закавказья хорошо знают грузинские, армянские языки, если они там, оттуда их предки, и, конечно, большая часть ассирийцев, живущих в России, русскоязычные, и русский язык является их родным языком, я это наблюдал сам, общаясь с ассирийцами, они иногда, как очень многие народы, уже склонны к ассимиляции, они смешивают, говорят на таком своеобразном ну, так скажем, да, диалекте, который включает в себя большое количество, есть так можно его вообще назвать диалектом, скорее, это какой-то такой социалект, когда э, какие-то там профессиональные выражения у них возникают, связанные с их э, профессиями, в том числе с их промыслами, конечно, масса русских слов, вот такая вот, Такое вот смешение. Собственно, ассирийским языком владеют люди пожилые в большинстве своем. Это вот очень важная черта. Несмотря на то, что, да, ассирийцы живут в России ну, более ста лет, вот я имею в виду, это новая волна ассирийцев, которая пришла к нам в результате трагических событий начала XX века, они еще сохраняют свой язык, но надежда на то, что он там, да, сохранится в дальнейшем, вряд ли, потому что ассирийцы э, – рассеянный народ, у них нету компактного расселения, даже в России, если мы возьмем в нашей стране, где переселенческие были волны, э, но ну, по большому счету есть, больш... есть крупное селение Урме в Краснодарском крае, на Кубани, э, ну, вот так более или менее ассирийское, да. В закавказских городах, в том же Тифлисе или Ереване, в современном Тбилиси или в Ереване, они не, не складывали какие-то там кварталы ассирийские или что Нет, село есть
1: недалеко, ну, село от Тбилиси, далеко, да, от да. это очень известное такое село, где есть сейчас открытая ассирийская э, церковь. Вот и идет там с недавнего времени и служба на арамейском языке. Но, конечно, Ну, в Армении, да, есть село Арзни там да. и так далее, да, это небольшие какие-то
0: поселения существуют, но в целом ассирийцы это в пределы бывшего Советского Союза. Это городской народ, некомпактно расселенный, следовательно, конечно, все те особенности, которые характерны для ассимиляции небольших этносов, они при всей их самобытности, при всей. Их такой мифологичности и приверженности древней истории, они, конечно, ощущаются. А кроме того, очень важная черта, сирийцы в течение 20 века в целом были, ну, мы об этом поговорим сегодня, конечно, вокруг этой профессии обувной в целом. Когда она стала размываться, когда интерес к ней стал у молодых ассирийцев падать, к этому по существу промыслу, по большому счету, да, ремесленному труду, потому что, хотя некоторые ассирийцы в течение 20 века, особенно в Москве в советской послевоенной, нанимались на работу на обувные предприятия, но в целом они, конечно, были такими уникальными людьми с частно-собственническими в кавычках, или без интересами, и сохранялись в социалистическом городе, как некие такие кустари-одиночки часто. Но это все уже очевидно стало уходить, и поэтому разрушение их привычного, такого профессионального мира, конечно, тоже способствует их ассимиляции. Хотя, когда мы говорим об ассимиляции, многие люди, которые бывали на сирийских праздниках, или они не поверят, да, нам скажут, как же так, они столь активны. Там такие бывают дискуссии. Сколько героев Советского Союза из ассирийцев, кто там жил, кто лучше говорит на ассирийском, тбилисский ассирийцы или ереванские. и так далее, это понятно так, но надо понимать, что большая часть этих дискуссий свойственно интеллигенции, как и всегда у большинства народов, наверное, да, когда интеллигенция такой является, является таким стержнем этнического самосознания, но, тем не менее, вот численность такая, да, около 11 тысяч, это достаточно... Если взять все-таки их историю и то, что они проживают в пределах нашего государства не так... Долго по историческим меркам, это нормальная, значительная цифра. У нас есть коренные, малочисленные народы, имеющие меньшую численность, живущие много столетий. Поэтому ассирийцы вполне себе Но хорошо е- Если вот
1: я посмотрел карту расселения ассирийцев, и, конечно, был поражен. Ну, там достоверных данных по Соединенным Штатам Америки, хотя известно, что ассирийцев там много, особенно в последнее время, те, кто уехали из Ирака, там, из Сирии, в том числе и в Соединенные Штаты Америки уезжали. Но я посмотрел, что, оказывается, в Швейцарии, очень большая, очень большая диаспора, 70 тысяч, то есть да. она превосходит, она... даже если взять бывший, весь бывший Советский Союз.
0: Да, и она превосходит или практически схожа с числом условным, числом ассирийцев, проживающих, скажем, в некоторых ближневосточных государствах, например, в Сирии проживает около, по данным, 50 тысяч ну, Сейчас осирийцев, уже трудно, наверное, трудно сказать. сказать как можно посчитать, сколько живет их в Ираке или в Сирии. Что касается Турции, то до Недавних пор в Турции вообще этносы не выделяли, все народы были одного этноса, так скажем, да, турецкие власти не выделяли какое-то этническое многообразие какое-то, тем более связанное с христианскими народами. Но в последние годы там началось все таки какое-то определенное послабление с точки зрения этнической статистики, но тоже цифры очень условны, потому что понятно, что в местах своего традиционного коренного обитания, а это территория, которая, ну, если так условно говорить, это Восточная Анатолия, то есть это территория, примыкающая к Закавказию в том числе к бывшим границам Советским Союзом. Ну вот там. Кроме того, понятно, что ассирийцы не только сельские жители, они расселены в крупных турецких городах. Вся эта статистика очень условна, поэтому общей численности ассирийцев мы сказать не можем и не может ни один специалист ее сказать, потому что много крипто ассирийцев. Это означает люди, которые по Понятное дело, каким причинам, да, политическим или религиозным, вынуждены были в Турции объявить себя турками, например. Кроме того, многие ассирийцы так или иначе уже перешли на грузинский или армянский язык в Грузии и Армении и уже не очень-то себя ощущают ассирийцами и называют себя грузинами или армянами. Вот. Что, касается в Роси... Что касается России, то здесь какой-то такой... Момент, связанный с мишенем, с контактами активными с русским народом, связан прежде всего с церковью. Дело в том, что ассирийцы пострадали, что называется, за христианскую веру когда-то в Османской империи. Придя в Россию, они перевезли с собой и свои древние
1: христианские верования, свой свой культ. Но там же не все было...  — — Гладко. — Гладко-то да, не было, да. да. — Когда вот как раз беженцы переселялись, Святейший Синод так не очень жаловал. Ну, нестариан, да, их называют? — стали...
0: Дело в том, что, да, дело в том, что ассирийцы, ну, если так не вдаваясь в богословские да, дискуссии, ассирийцы, их предки, вернее, да, не приняли решений а, Халкидонского собора. И, если так условно, они большая часть из них считают Христа Богом, а не Бога Человеком. И православные церкви, автокефальные православные церкви, не шли на контакты духовные с ассирийскими церквями. Это, не, это связано не только с русскими, но и грузинской церковью, с греческой церковью. Они не считали ассирийцев в, ну, в евхаристическом общении, что ли находиться, То есть в богословском, ну, если так в терминологии не ударятся глубоко, не могли идти с ними на богослужебные, например, какие-то компромиссы. Именно поэтому, оказавшись в пределах Российской империи, они вроде бы христиане... Это очевидно, но в то же время господствующая церковь Российской империи уже к тому времени Российской империи оставалась существовать буквально там 2-3 года, но, тем не менее, она их как бы не признавала, не уравнивала. И в XIX веке вот эти небольшие группы ассирийцев тоже не уравнивались в правах с православными людьми. Поэтому вот такое было подвешенное состояние. Кроме того, духовенства было мало, оно стало иссякать, в частности, вот уже в советское время, А ассирийцы очень религиозны, и поэтому ассирийцы охотно стали приходить в православные церкви. К тому времени, в советское время, русская православная церковь уже отношение к ассирийцам смягчила в значительной мере, принимала их, некоторые перекрещивались, то есть принимали русское православие, некоторые нет, но так или иначе, значительная часть ассирийцев, они являются в настоящий момент уже прихожанами русской православной церкви, хотя... Церковь Ассирийская тоже в Москве существует в 1998 году, в 1998 году на юге Москвы, в районе Дубровки, на Шарикоподшипниковской улице, основан храм Ассирийский, Ассирийская церковь Мат-Марьям, ну, понятное дело, посвященное Пресвятой Деве Марии. И там ведется богослужение по ассирийскому канону. В настоящий момент контакты между русской православной церковью и ассирийской, они существуют, и встречаются иерархи церквей, то есть какого-то такого напряжения между церквями нет. Я сам бывал, вот уже свои какие-то личные впечатления об ассирийцах рассказываю, бывал и на обрядах ассирийских, которые были православными, то есть ассирийцы бывал на печальных каких-то мероприятиях, на отпевании, знакомых ассирийцев, которые происходили в православной церкви, и женщину покойные называли ее православное имя, то есть имя по святцам полученное, да, не то, которое мирское она носила ассирийское. Поэтому, ну вот, часть ассирийцев так себя ощущает, часть ассирийцев привержены, тем более, что в Москве существует храм, есть возможности у них полные для того, чтобы свое богослужение посещать. Вот, поэтому вот так, если говорить о Закавказье, то же самое примерно. Есть, которые посещают православные или григорианские храмы, есть, которые привержены своему культу. Культовые различия да, для сирийца вообще характерно, вот как мы уже сказали, такая тяга интерес к истории, поэтому любой ассирийц, независимо от его профессии, не только интеллигентный да, или какой-то человек, там, имеющий отношение к науке или культуре любой ассирийц, он может такую, провести большую подробную лекцию об истории асирийской церкви, об ее различиях с православием, но в реальной жизни это уже сейчас не имеет такого большого значения, конечно. Вот. Если говорить, допустим, ну там вообще однородна ли сама эта церковь нас богослов могут поправить. Вот вы говорите о сирийском, а их фактически как минимум две даже есть. То есть помимо той, которая в России или в Закавказье пристально есть Яковицкая церковь, которая на Ближнем Востоке существует, и между ней даже различия есть. Это вообще характерно для древневосточных христианских церквей, когда они боролись друг с другом в Средние века и даже в раннее время еще, ну, тоже в Средние века, в ранний период. Обвиняли друг друга в ересях, и так далее. Это вот следствие всего того, что нам Средние века оставили во многом вот эти различия. И существуют епархии, которые там друг друга признают или не признают. Вообще в жизни современных ассирийцев, конечно, важнейшее значение играет именно то, чтобы сохранить себя как этнос, потому что он рассеян. Вот когда, допустим, Первая мировая война завершалась, ассирийцы какие-то свои слабые голоса подавали, в адрес мировых держав европейских в частности на парижском мире переговорном они смогли бы вы нам создать небольшое государство на стыке турции ирака вот в этих местах сирии ну конечно сирийский голос они услышали не услышали голоса армян более крупных и более влиятельных уже к тому времени Не услышали голоса и курдов, и ассирийцев, и поэтому ассирийцы не смогли создать своего государства. Поэтому память о древней Ассирии, обо всех этих полководцах, о великих столицах, о Вавилоне, которые они тоже к себе присваивают свою историю имеют, наверное, право на это, о халдеях, о бакатцах, обо всем, об этом, это их греет и сохраняет
1: во многом. Борат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это наш проект «Народы России». Напомню, сегодня мы говорим о древнем народе, о ассирийцах. И продолжим нашу беседу сразу после новостей.
0: Народы России.
1: 180 национальностей. Одна страна.